0: Holy shit. Es ist soweit. Die erste Episode der Daily Jazz geht los. Oh Mann ey. Okay. So, was haben wir hier für? Was steht an? Okay, natürlich. Der Robbie Have ja, Das geht am Arsch, das geht am Arsch. Oh, perfekt! Spürchen! Perfekt! Yes, 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 yes! Also, erste Episode! Von The Daily Jazz! <lacht> Es ist endlich soweit. Also, bevor wir zu unseren ersten Themen kommen, äh, wollte ich auf jeden Fall ein paar vorbereitende Maßnahmen treffen. Und zwar politische Korrektness. <lacht> aus dem fucking Fenster. Äh, denn hier läuft halt so, dass wir nicht gendern... Wir machen alles so, wie es vor 15, 20 Jahren war. Lass es sogar nur 10 Jahre sein. I don't fucking know, I don't fucking care, okay? Nimm's mir nicht übel, wenn ich nicht ganz so sauber rede. Es ist nicht aus dem Grund, dass ich Menschenhasser bin. Vielleicht ein bisschen. Oder in irgendein politisches Spektrum reingehöre. Es ist einfach nur verbaler Komfort. Okay, Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Wort wie benutze und ich möchte nur klarstellen, es ist alles der fucking Kontext und auf keinen Fall irgendwie politisch motiviert, okay? Es ist einfach nur so, so bin ich halt aufgewachsen, so habe ich es mir angewöhnt, also yeah. Hätten wir das erledigt? Gut. Also, dann geht's mal los. Zuallererst der erste Block. Äh, mal schnell ein paar Meldungen aus der letzten Woche, beziehungsweise dieser Woche. Wir haben jetzt gerade Dienstagabend. Also manche von den Meldungen sind nicht mehr ganz so aktuell. Nehmt's mir nicht übel? Ähm, aber trotzdem immer noch erwähnenswert. Ja. Die KKK-News. Kurz, knackig und konkret. Wir haben ein neues Ministerium, beziehungsweise hier in Deutschland, ja, sind wir gerade. Neues Ministerium, beziehungsweise eine neue Abteilung für das Wirtschaftsministerium von Mr. Robert Habeck, weil die Leute in meiner Abteilung, in meinem Ministerium, sind so überarbeitet, wir haben so viel zu tun, wir haben Tinnitus, wir haben Burnout, so. Okay, 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 auf zu heulen. Ähm, und jetzt ist ein gewisser Philipp Steinberg, der Leiter der Abteilung für Energiesicherheit und Wirtschaftsstabilisierung. Ähm, ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen von meiner Seite aus. Könnt man nachschauen. Die Nachricht war jetzt nicht so laut in den Medien besprochen worden, aber mh, trotzdem es nicht. Weiter geht's mit... <lacht> <lacht> mit dem Immobilienmarkt in Deutschland. Aber eigentlich, ja, in den größeren Ländern hier im Westen ist der Immobilienmarkt gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, am explodieren. Und da war jetzt die Situation <lacht> letzte Woche, und zwar eine gewisse Firma, Hypoport, nennt sie sich. Äh, die wird an der Börse gehandelt. Und wie es halt für so ein Unternehmen, welches an der Börse gehandelt wird, üblich ist, ähm, kommt irgendwann der Moment, dass sie ihre Jahresziele ankündigen. Und... Da <lacht> war... <lacht> muss ich mir so... <lacht> nur so mal kurz bildlich vorstellen, wie jetzt wie gesagt, Hypoport Finanz äh, finanzieller Dienstleister für Kredit, Immobilien und Versicherungswirtschaft, also so in den Sektor Fintech einzuordnen. Und wer hat die gefragt, <lacht> ja hier, wie sind jetzt eigentlich eure Jahresziele? <lacht> und ich sagen einfach, Sag jetzt nix. Ach, keine Jahresziele. So, einfach ausgelassen. Einfach nicht. Fuck it. <lacht> Auf jeden Fall. Die Aktie ist dann erstmal um 40% eingestürzt. Am selben Tag. Der Nicht-Ankündigung der Jahresziele. Ja. Äh, ja. Da wären wir jetzt. So, ganz kurze Pause. Ich muss mir nämlich ein Bierchen holen. Oh, hi, Ishi. Na, ja, du siehst so angespannt aus. Hast wieder einen harten Tag gehabt, ne? Sind sie dir wieder den ganzen Tag auf die Nerven gegangen, ne? Ach komm. Ich kann sehen, die Tonne Kloppen. Haben nur ein großes Maul und können nur Gulasch kochen oder Spargel stechen. Das brauchst du jetzt dir keinen Kopf zu machen? wir gehen rüber ins andere Zimmer. Ich, ich auch heute etwas unartig. Ich könnte es mir so ein bisschen... Also, nur dass wir es mal klargestellt haben, ich habe keine sexuellen SM-Fantasien mit Ursula von der Leyen, okay? Dass es mal klar ist. Aber... <lacht> Die Uji? <Eugü> ähm... <lacht> <lacht> Die scheint mir schon so... Naja, egal. Äh, bevor es jetzt weiter ausartet. Ähm, wir hatten ja Wahlen vorgestern in Italien. Und da war schon im Vor Voraus bekannt, dass es einen Rechtsdruck geben wird in Italien. Und naja... In Polen sind halt eher die Konservativen nach rechts geneigt. Vergleichbar mit der CDU, nur halt in Borderline behindert. Und dann gibt's halt in Ungarn den Orban mit seiner Partei. Wo der jetzt genau im politischen Spektrum liegt, weiß ich jetzt nicht. Ob es jetzt Nationalismus, Faschismus, what the fuck Everismus ist, aber... Ähm ja, auch eher so rechtsgeneigt Dann hatten wir ja noch vor ein, zwei Wochen Wahlen in Schweden, wo halt auch eine rechtskonservative Regierung an die Macht gekommen ist. Und ja, wie gesagt, vorgestern in Italien. Und da war schon im Voraus prognostiziert worden, ah ja hier die Fratelli d'Italia werden wahrscheinlich gewählt. Und da wurde die Uji die flinten halt mal gefragt in einem Interview, was sie halt davon hält. Und ihre Antwort darauf war, wir schauen mal. Wenn die Dinge sich in eine schwierige Richtung entwickeln, und ich habe ja über Polen und Ungarn gesprochen, haben wir Werkzeuge. Hashtag Uschi hol die Peitsche raus. Wollen wir mal schauen, wie es dann in italien und entsprechend der eu weitergehen wird Yo. wo sind wir jetzt äh, jetzt verlassen wir mal unseren wunderschönen europäischen kontinent denn jetzt geht's nach um So, jetzt sind wir in good old America, in dem red, white and blue Dick, für den sich gefühlt die ganze Welt in Schlange stellt, um ihn zu lutschen oder davon gefickt zu werden, weil ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur dadurch ist, dass ich jetzt ein bisschen mehr mit Politik, sage ich mal, konfrontiert werde auf täglicher Basis oder ich älter werde, aber aktuell ist es mit Amerika echt so, dass die halt einfach nachdem ihrer Pfeife so krass getanzt wird weltweit, dass es schon echt lächerlich ist. Aber wir wollen jetzt hier keinen USA-Rant rauskloppen, sondern reden halt über ein paar schöne Dinge, die halt letzte Woche also halt in Amerika passiert sind. Und da brodelt gerade etwas im Töpfchen. Nämlich ein großes Comeback steht uns eventuell bevor. Nämlich von einem gewissen Herrn Together we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Cheers, Donald. Da war nämlich äh, von Mr. Mark Zuckerberg das Unternehmen. Mörder. Äh, beziehungsweise Facebook, wie wir es halt kennen. Ähm, die schauen gerade, ob sie unseren lieben Donald mal wieder entsperren und ihn aktiv lassen <lacht> auf Facebook. Äh, sie müssen aber erst mit Experten reden und abwägen, was für eine Gefahr er für die reale Welt da draußen darstellt. Aber ja, wenn alles gut läuft, ist... Mr. Trump wieder 2023. Bing, bing, bong, bong bing, bing, bing. Auf Facebook. So. Dann... Ist er der absolute Knaller. Also als kleines Intro. Vielleicht haben ja manche von euch die Spiegel-Doku gesehen über die, den Betrug mit den Corona-Testzentren. Stimmt, okay, man muss sagen, Corona-Testzentren ist jetzt was anderes im Vergleich zu dem, was jetzt kommen wird, äh, sich aktuell in Amerika entwickelt hat, weil da waren es ja die Corona-Hilfen. Also in Amerika haben wir es mit den Corona-Hilfen zu tun, die halt ausgezahlt wurden bei Covid-bedingter Arbeitslosigkeit beziehungsweise Covid-bedingtes... Covid-bedingter finanzieller Ruin von mittelständigen Unternehmen, wie auch immer. Und da hat das, äh, Labor Department äh, von den USA, die haben halt mal ein bisschen nachgeforscht und dann haben sie festgestellt, dass Billions and Billions and von Corona-Hilfen äh, halt von Betrügern abgezwackt wurden. Und wie viele von den... Billions and Billions and... Es sind... Aktuell circa 45,6 Milliarden US-Dollar, die durch Betrug irgendwie ergaunert wurden. So, und da... Wie sind sie halt da drauf gekommen? Wir hatten... Anträge von, aus mehreren Staaten. Äh, dann hatten wir tote Personen. Verstorbene Personen, pardon. Und äh, <lacht> Inhaftierte haben auch Corona-Hilfen beantragt. Und dann gab es noch merkwürdige E-Mail-Namen, wo halt die, das Department für Corona-Hilfen halt ein bisschen... Naja. Suspekt fand. Yo. Das wär's für die USA. Das wär's auch für den KKK-Blog. Also KKK-News-Blog. Ja, kurz und knackig und konkret. Und dann kommen wir jetzt mal zu einem Award. Ja. Denn ich habe mir überlegt, für... Figuren des politischen Weltgeschehens verleihen wir hier bei The Daily Jazz ein Wort, nämlich das goldene Saxophon. Einfach Figuren, die ein bisschen Stimmung in die Bude bringen. So ein bisschen spicy spice, you know? Ihr wisst schon, wie ich es meine. Und... Genau, da ist sich hier bei uns um eine irreguläre Sendung handelt, wird es nicht das Goldene Saxophon der Woche, des Tages oder des Monats, wir nennen es jetzt einfach mal das Goldene Saxophon Nummer 1. Und dieses geht an den Gouverneur von Florida, Ronald Ron DeSantis. Für seine Aussage, die er letzte Woche im Senat, rausgehauen hat. Ich lehne den Sozialismus und all seine Formen gänzlich ab. Marxismus, ups, Marxismus, Leninismus, Kommunismus, all diese Ismen, die einer politischen Theorie entstammen, welche den Wert eines jeden Individuums leugnen. Ja. <lacht> Kann man finden, wie man will. Ich fand es ganz interessant, dass es jemand so öffentlich in der Politik sagt. Wobei, naja. Es gibt immer wieder heißen Scheiß, der mal so rausgehauen wird auf der politischen Weltbühne. Aber ja, das war ziemlich knackig auf den Punkt gebracht von Mr. DeSantis. Dementsprechend gratuliere ich für das goldene Saxophon Nummer 1. Ja, kann er jetzt in seinen imaginären award schrank stellen und sich drüber freuen. Anyways, ja, da wären wir jetzt so... Habe ich noch. Jetzt kommt eines von unseren beiden Hauptthemen, und da fliegen wir jetzt mal rüber nach Madrasche. Und bevor ich euch irgendeinen Bullshit erzähle, will ich hier auch auf jeden Fall all meine Quellen vor mir haben. Denn, also in Russland und der Ukraine. Brauche ich jetzt nicht irgendwie großartig was euch vorher zu sagen. Wir wissen alle, was abgeht. Aber aktuell <lacht> ist jetzt der neueste Schachzug von Putin am Start. Nämlich? Be also, dass es mal klar ist. Wir sagen ja hier, alle sagen, es wäre ein Krieg in der Ukraine. Putin und der Kreml, wie auch immer, die sagen, es wäre eine ne militärische Operation. Ja? Oh, kein Krieg. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn, ja. Jetzt ist es halt so, die Russen dachten halt, die marschieren da mal ganz flott durch, machen einen Blitzkrieg und haben die ganze Ukraine eingenommen, aber haben vergessen, dass der Zelensky ein Infinite Weapons cheat aus dem Westen hat und die ganze Zeit gefüttert wird wie behindert mit allen möglichen Waffen und militärischen Equipment und finanziellen Mitteln ergo es geht nicht so gut voran also eigentlich ist quasi nur der Osten von der Ukraine eingenommen worden äh, um genau zu sein, handelt es sich um Luhansk, Donetsk, Zapor Zaporizia und Kerson Oblast. Kleine Begriffserklärung. Oblast, das ist ein Begriff, das ist ein, eine administrative Abteilung von einem gewissen Territoriumgebiet, ja. Also, quasi jetzt, wir haben eine Stadt und da ist, anyways, wie ein Bundesland oder sowas in der Art hier in Deutschland. I don't, so in der Art, ja. Und zwar, das ist üblich in der, es kommt aus der alten Sowjetunion und äh, das ist halt ein Begriff, der wird immer noch halt in der Ukraine, Belarus, ja, 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 Kasachstan benutzt. Also jetzt haben wir Kerson Oblast, Zaporizhia Oblast, Donetsk. Oblast und Luhansk-Oblast. Äh, ja, und in eben diesen Gebieten werden seit dem, ab dem 24. bis zum 27. September, also heute, äh, Referenten abgehalten über den Anschluss eben dieser Gebiete an die russische Republik russische Union, ich weiß es gar nicht, was haben die Republik, an Russland, ja? So. Und diese... Jetzt, jetzt laufen da die russischen Soldaten mit ihren Knarren durch die Gegend. Ist jetzt mal nur so ein Szenario, welches eventuell passieren kann. Ich meine, was mehr oder weniger bekannt ist, ist, dass in eben diesen Gebieten in den östlichen Gebieten. Ähm, es eher pro Russ eine pro-russische Stimmung in der, im Volk gibt. Also schon in den Jahren davor. Da wird nicht ukrainisch gesprochen, da wird Russisch gesprochen. Die Leute sind irgendwie nicht so. Die haben da jetzt keine große Verbindung zu der Ukraine. Wir sind wahrscheinlich auch noch alles alte Sowjetromantiker und die fühlen sich halt Russisch, ja. Ergo. Konnte man schon im Voraus wissen, wie diese Referenten abgehalten werden. Jetzt jetzt erzählen halt natürlich die Medien, die großen Medien, die Leute werden da mit der, mit der Knarre am Kopf dazu gezwungen, eine Stimme abzugeben. Äh, es so ist, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin da nicht vor Ort. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Was klar ist, ist, dass diese Referenten stattfinden oder stattgefunden haben und es gab Wahlbeobachter aus den verschiedensten Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Serbien, Bulgarien, Mosambik, Zentralafrika. <lacht> Auf jeden Fall aus vielen verschiedenen Ländern Wahlbeobachter, die das sich alles angeschaut haben und berichtet, also heute berichtet haben im Laufe des Tages, dass es äh, in der Volksrepublik Donetsk ja, eine Wahlbeteiligung von 86,7% gab, in Luhansk 83,6%, in Zaporizia 66,4% und in Kherson Oblast 63,6%. So, wie geht's jetzt weiter? Stand aktuell, will ich jetzt aber noch nicht bestätigen, ist der, dass Donetsk, Zaporizhia und Kherson größtenteils positiv gestimmt haben. Ergo, und das war schon vorher angekündigt worden, äh, am 30. September. Wird, werden diese Territorien dann als russisches Territorium abgesegnet im Senat, im russischen Senat? Im, wie heißt Duma, genau. Duma? More like Duma, nuts fit in your mouth. Nee, auf jeden Fall, das ist halt das russische Unterhaus im Senat. Ich kann euch jetzt echt nicht erklären, genau wie da die Politik abläuft. Auf jeden Fall das. Das sind die Begriffe, so. sage ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, ja, am 30. September werden diese Territorien nah, ins, nach Russland angenommen, werden so anerkannt und ja, alle sind natürlich der Meinung, ja, fick deine Referenten, deine zwungenen Referenten, Putin, so, was fällt denn dir ein? Kannst du nicht einfach so machen? Der Russe also? Ja doch! Die Ukraine wird wahrscheinlich dieses Wahlergebnis nicht akzeptieren. oh, Weil es halt illegal und gegen die Verfassung ist. So, die Russen geben einen Fick drauf? Tun sie trotzdem als russisches Territorium anerkennen? Annektieren? die. Dann gibt es da eine, nochmal eine Invasion. Ukraine ist natürlich dagegen. Und dann gibt es einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Nämlich die Russen geben ein Ultimatum. Die stellen den Ukrainern ein Ultimatum. Das äh die jetzt gefälligst ihre ganzen Streitkräfte, ihre ganze Armee von dort wegziehen lassen sollen. Weil... Naja, ihr wisst schon, ja? So, die Ukraine, die scheißen da drauf auf das Ultimatum. Die machen dann einfach weiter. Bleiben einfach weiter in diesem Gebiet mit ihren Streitkräften. Und dann ist es natürlich, kommt es natürlich zu dem Punkt, ja, jetzt ist Krieg, denn das hat ja auch der Pressesprecher vom Kreml vorher angekündigt, der Dmitri Peskov, Pressesprecher des Kremls, und der hat auch schon im Voraus gesagt, dass sollte die Ukraine die Territorien, die Regionen, die durch Russland annektiert wurden, Angreifen. also da, wo diese Referenten abgehalten wurden, tritt die russische Verfassung in Kraft. Ergo, ab da ist fucking Krieg. Ab da sagt die, sagt Russland nicht mehr, das ist eine... Operation, eine militärische Operation zur Denazifizierung der Gebiete oder von der Ukraine, sondern that ist fucking full blown war. Dann haben wir Krieg. Die machen jetzt auf jeden Fall ziemlich einen auf dicke Hose, drohen halt auch sogar nukleare Raketen einzusetzen was ich irgendwie leicht dezent behindert finde, weil das sind Gebiete, die sind halt nicht so weit entfernt vom noch offiziellen Russland also why? auf jeden Fall, ja, schauen wir mal was es jetzt in den nächsten Tagen geben wird in der Ukraine Russland, wie auch immer und Jetzt geht's ab in den Iran. Und ich überlege mir gerade mal eine kurze Pause einzulegen, weil jetzt, ich meine, im Intro habe ich ja gesagt, das ist irgendwie Freestyle und ohne Filter. Ich meine, ohne Filter ist es und politisch korrekt vielleicht nicht unbedingt. Aber der Freestyle-Part ist jetzt für den nächsten Teil etwas schwer umzusetzen. Also, ihr werdet merken, warum im Laufe der nächsten ja, paar Minuten, der nächsten halben Stunde. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Anyways, ich gehe jetzt mal kurz mir ein neues Bierchen holen, ein rauchen und in der Zeit äh, aber ganz flott. Nur kurz. Äh, in der Zeit spielt George Russell Je Hypocrite, Je belzebub". <lacht> We'll Natürlich hat das Ganze durch die Magie der Audiobearbeitung nur wenige Sekunden gedauert, Mein ein Päuschen zu machen. Und jetzt kommen wir zu unserem Main Event. Denn aktuell gibt es... Moment mal. Aktuell gibt es ja enorme Proteste in Iran. Weil ein junges Mädel, Massa Armini, in Polizeigewahrsam getötet wurde. Das Ganze ist angeblich so abgelaufen, äh, sie hat gegen den islamischen Dresscode verstoßen. Und ja, ist halt ohne Kopftuch rumgelaufen in der Öffentlichkeit. Die Polizei hat sie halt verhaftet, in Gewahrsam genommen Beziehungsweise, äh, die, was war die Bezeichnung? So eine Art Crashkurs in islamischer Etikette. Wie das abzulaufen hat und dann soll sie von ihrem Bruder oder Cousin abgeholt werden. Auf jeden Fall, jada, jada, jada. Niemand weiß so wirklich, was abging, wie das abgelaufen ist. Die Informationen treten kaum ins Ausland aus dem Iran. Es gibt auch keine wirkliche Möglichkeit, weil Internet, York, Facebook, WhatsApp, Microsoft, alles, alle Dienste sind eingestellt aktuell, beziehungsweise richtig hart eingeschränkt, weil natürlich wollen die ja nicht, dass hier sich die Opposition für Proteste absprechen kann. Wie dem auch sei, das Ganze hat mich so ein bisschen beschäftigt, weil ich mir dachte, Hm, Iran, man hört zweimal wieder davon, ich meine, in der Pilotfolge, Probefolge, habe ich ja schon einmal den Iran erwähnt, weil sie ja gerade äh, das äh, Uran äh, sich ein bisschen horten und das Atomprogramm des Internationalen Atomverbandes, Nuklearverbandes, besagt, du darfst so und so viel Uran als Land haben und die übersteigen dieses Limit, diese Grenze ums 19-fache. Und äh, wie gesagt, also Iran hat mich angefangen zu faszinieren ich habe mich damit angefangen zu beschäftigen und Leute, ich sage euch eins, wir spielen jetzt ein Spiel, jetzt gibt's einen kleinen Crashkurs in der Geschichte des Irans. Und ich rede jetzt nicht über die letzten 2000 Jahre oder wie wie lange es auch immer dieses das persische Reich gab. Äh, wir reden jetzt einfach mal so über das 20. Jahrhundert, okay? So. Also, schneidet euch an, denn jetzt beginnt der größte fucking Clusterfuck. Politische Clusterfuck, den ich so, also Clusterfuck ist sogar noch eine Untertreibung, weil so oft, wieder die Staatsform gewechselt wurde, die Regierungsform, so oft, wie es eine Revolution oder einen Putsch gab. <lacht> Auf jeden Fall, die Regeln des Spiels sind folgende. Jedes Mal, wenn es einen Putsch oder eine Revolution gab, ich call das auch, <lacht> trinken wir einen, okay? schnallt euch an. Es geht los. Okay. So, wir sind Anfang 20. Jahrhundert. Ja. Seit Ende 18. Jahrhundert seit 1780 herum gibt's das ähm, Persische Königreich. Das geht auch so für 120 Jahre ganz gut. Äh, ist eine absolute Monarchie, okay? König sagt, was Sache ist, sonst niemand, right? So, Anfang 20. Jahrhundert, äh, brodelt da langsam was an. Und es kommt zu einer Revolution. Shot! Let's go. Jean Kowagoszka Okay, 1906. Es kommt zu der Revolution, wo ein Parlament eingerichtet wird. Also wir haben es jetzt mit einer parlamentarischen Monarchie zu tun. So und der damalige Shah, nämlich der Shah, das ist einfach der höchste Monarch da in, in Iran, im Persischen Reich gewesen. Ja, so wie wir den Kaiser oder den König hatten, haben die halt den Shah. So, ist ein wichtiger Begriff. Merkt euch den. Also, da hat man den Shah Mohammed Ali Shah Qajar und er wird ersetzt durch den Ahmed Shah Qajar. So. Irgendwann kommt dann 1911 oder 12, glaube ich war es, kommen dann die Russen. Kommen halt reingeplatzt und machen alles kaputt. Jegliche konstitutionellen Reformen, irgendwas in der Verfassung so jock am Arsch. What the fuck? Okay. Weiter geht's. Wir haben 1914. Der erste Weltkrieg geht los und Iran hat halt nicht so Bock drauf. Die wollen sich eigentlich zurückhalten, aber dann denken sich halt die Russen, das Osmanische Reich und das Britische Königreich. Iran. Also Zeit für Bukake Gangrape. Auf die Knie Iran. Los? Auf jeden Fall. Der Iran wurde von 1914 bis 18 über die gesamte Dauer vom Ersten Weltkrieg Bukake Gangrape Style auseinandergenommen. Ein bisschen polnisches sentiment diesbezüglich habe ich ja. 1921 ist es dann auch schon so weit gekommen, dass alle im Land komplett angepisst waren, weil sie es ja alle mitbekommen haben. So denken sie sich halt, what the fuck? Warum, warum werden die hier wie die letzten fucking Pussys von allen auseinandergenommen? Was soll die Scheiße? Ja, hier, Amatschakajar, was machst du? Und zu was kommt es genau zu einem Putsch? Also trinken wir jetzt einen. So, 1921 Es betritt ein, eine wichtige Person die Bühne, nämlich Reza Shah. So, und der Reza Shah, eigentlich Reza Shah Pallavi den Extranamen Pallavi hat er sich halt irgendwann dazu geholt hol und den Reza Palavi. Wir nennen den jetzt einfach mal Reza Senior, okay? Weil das ist der Alte. Später kommt sein Sohn noch irgendwann, aber dazu später mehr. Also, ja. auf jeden Fall, es kommt zum so Putsch. Und der Reza Shepalavi, der tut halt seine Buddies aus dem Militär holen. Und dann marschieren sie nach Teheran. Zum King. Und denken sich so, boah, da geht jetzt gleich fette Action, Alter. Wir müssen uns echt auf einiges gefasst machen, vorbereiten, so. Gut, let's fucking go. Sie kommen da an. Dann sind da nur ein paar Pussy-Polizisten, die halt keine Gegenwehr setzen, also marschieren sie einfach rein und Rajasha Pallavi tut sich dann halt mal spontan zum Kriegsminister selbst ernennen und hat dann das Sagen. So, er zwingt den King dann einen seiner guten Buddies zum Minister zu ernennen und end vom Lied war dann, dass Rajasha Pallavi zum King wurde. So. Jetzt ist Reza Shah der King. Und jetzt kann es fucking losgehen. So. Der ist jetzt am Start. Und jetzt wird erstmal hart modernisiert. So, wir bauen dieses fucking Land auf. Ich will jetzt, dass es im Iran gut geht. Dass Iran irgendwie ein Big Player wird. Also Leute. Hoch die Ärmel, die ja, Ärmel hochgekrempelt. Jetzt geht's mal los. Erst einmal ein säkulärer St Style. So. Ergo, Religion und Staat sind getrennt und das, finden der, das findet der Klerus, die Geistlichen, die finden es halt nicht so geil. Aber die mittelklasse und die Upper Class, die finden es ziemlich geil. Okay, irgendwann heißt es dann so, okay, Persien, jock, weil bis dahin war es ja noch das persische Königreich, Persien. Und Reza hat dann gesagt, nee. Wir heißen jetzt Iran. So. Er hat dann auch keinen Bock auf die Sowjets und keinen Bock auf, also er hat auch keinen Bock auf irgendwie Sowjets, Briten oder sonst was, weil er harte Flashbacks bekommt an den Ersten Weltkrieg. Kacke! Gangrape! Auf jeden Fall! Er baut es dann halt weiter auf. Und die Briten kaufen sich dann irgendwann die... anglo-iranische Oil Company, die AIOC. So. Das haben die aber schon im Ersten Weltkrieg gemacht, die smarten Motherfucker, genau. Bevor es jetzt hier alles durcheinander gerät. Er hat keinen Bock auf die Sowjets, Briten oder sonst wen. Aber da war halt eben die Sache mit der AIOC. Ergo, die ganzen fetten Ölfelder und die ganze Ölindustrie hat den Briten auf dem Papier gehört. So. Wie geht's jetzt weiter? Also, wir wollen das Land aufbauen. Ich brauche Experten. Ich kenne mich mit dem Scheiß aus. Niemand kennt sich hier bei mir im Land mit dem Scheiß aus. Gut. Make Iran great again. Also macht sich der Shah Pallavia auf die Reise. Salut, guten Tag, buongiorno. Er holt sich irgendwelche französischen, italienischen, deutschen und so weiter Spezialisten. Es geht voran. Bis es dann irgendwann zum zweiten Weltkrieg kommt. So, und jetzt haben wir ein Problem. Denn Iran? Hat von Anfang an gesagt im Zweiten Weltkrieg, wir wollen neutral sein. Wir haben keinen Bock auf euren komischen Zweiten Weltkrieg. Wir sind hier gerade dabei, ein Land aufzubauen. So. Wir haben noch nicht mal geschafft fuck you, so lasst uns in Ruhe. Wir machen einfach unseren Scheiß, macht ihr euren Scheiß. Aber da waren ja eben diese Ölfelder, die den Briten gehört haben. Und Pallavi hat ja... Sich deutsche Spezialisten ins Land geholt, damit die das aufbauen. Und irgendwann kommen dann halt die Briten und meinen so: äh, Du hast hier irgendwelche Deutschen, mit denen wir Stress haben. Die halt sabotieren unsere Ölfelder. So, raus mit den Kartoffeln. Und der fucking Schar halt so: Nö. Also kommt es dann irgendwann: Knock, knock, zu einem Putsch. Trinken. Allerdings nur im Irak, aber aus Prinzip, weil es ein relevanter Putsch ist für den Iran. Der Putsch war aber auch komplett gestaged. Moment. Äh, hinter dem haben halt die Macaronis und die Headburs, also die Achsenmächte gesteckt. Und irgendwann heißt es dann Knock Knock. Und die Briten meinen schon wieder, ey yo. Die Deutschen jetzt aber hier raus. Und der so, halt so... Herner! Sachvirulla! Ich will hier Land aufbauen! Also lasst uns verdammt nochmal mal in Ruhe! Upsi! Und dann kommt es natürlich zum Boom! Weil die Briten halt einfach voll die Schnauze voll haben. Und gerade dabei sind den Irak zu retten vor den Achsenmächten. Und dann sind sie halt schon nebendran im Land. Also marschieren sie auch gleich in den Iran rein. Bam! So. Es dauert keine Woche. Und der Iran ist kaputt. Beziehungsweise, ja, so gut wie kaputt. Und de dementsprechend hat dann Reza Shah Senior. Hat dann halt gemeint, ist dann Rage gequittet. Hat dann keinen Bock mehr drauf gehabt. Und hat seinen Sohn auf den Thron gesetzt. So. Mohammed Reja Pahlavi Jr. Pahlavi Jr., wie auch immer, Reja Jr. So, der Zweite Weltkrieg endet. Iran war, nachdem es eingenommen wurde durch die ähm, alliierten Mächte, Großbritannien und die Sowjets, halt eine ganz gute Route, weil sie halt geografisch gesehen halt ziemlich nice äh, an der Seestraße gehockt haben und die Sowjets halt die ganze Zeit Mittel bekommen konnten über eben diese Route. Good job, Iran. Wie auch immer. So, dann kann es jetzt mal weitergehen. Langsam aber sicher creept da eine gewisse tude partei hoch. Und dann ist es halt die Gefahr, dass der Kommunismus irgendwie so ein bisschen groß wird, weil die tude partei ist eine war eine kommunistische Partei und die hatten einen ziemlichen Aufwind erlebt, haben sind immer größer geworden, immer beliebter. Naja. Reja hat natürlich, also der Reza Junior, ist dann natürlich full-blown Pussy-Mode gegangen. Also der war halt auch ein junger Kerl, der war Anfang 20, erst als er da zum König ernannt wurde von seinem Vater. Irgendwie ist es dann vorangegangen... Es ist 1951 und ein nächster sehr wichtiger Charakter in der ganzen Geschichte betritt die Bühne. Nämlich Mohamed Mosadek. So. Der wird zum Minister ernannt, weil die vorher äh, ernannte tude äh, partei hat dann natürlich im Volk Stimmung für den gemacht. Und irgendwann sollte dann der Reza äh, Junior den zum Minister ernennen. Macht er dann auch. So, Problem bei dem Typen ist halt so, ja, egal, hört es euch jetzt einfach mal an. Also, Mosadek ist zumindest ernannt worden, hat ziemlich viel zu Sagen und macht einfach tihihi, komplett alles auf den Kopf gestellt. So, er verursacht die sogenannte dann krise indem er sagt, okay, wir haben diese anglo-iranische öl Company. Ich will mal in die Papiere gucken. Ich meine, es ist eine anglo-iranische Ölpartnerschaft. Kriegt der Iran eigentlich genug? Kriegen wir fair unser Geld ausgezahlt? Was geht da ab? Und die UK sagt dann, nee, kannst nicht reingucken. What the fuck? Auf jeden Fall... Irgendwann ist der Mosadek so angepisst, dass er dann einfach jegliche Ölfelder, alles was mit Öl, die ganze Ölindustrie im Iran, wird verstaatlicht. Ergo, die Briten dann so, what the fuck. So, was soll die Scheiße? Sind halt natürlich hart angepisst, wie das Ganze so sich entwickelt hat. Und es kommt zur Operation Ajax. Sollen wir jetzt schon. Ja, okay. Es kommt zum Putsch. Aber wie ist du diesen Putsch kam? Moment. Alter, noch ein Shot. Wie ist du diesen Putschker? Erzähle ich jetzt gleich. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also da langsam, so. Wir nähern uns der Moderne. Es ist Anfang der 50er. erwähnt wird. Noch mal kurzer Recap. 1951, Mossadegh wird Minister und stellt alles auf den Kopf. Die gesamte Weltbühne. Großbritannien verliert irgendwie Zugang zu seinen Ölfeldern, Ölvorkommen. Der ganze Handel wird halt irgendwie disrupted. So. <lacht> Die Mossadegh-Shitshow beginnt. Also, wie gesagt, die Verstaatlichung der AIOC und das Volk findet das natürlich ziemlich geil, die denken so, ja Mann, jetzt haben wir wieder unsere Ölfelder, jetzt sind die uns geil, so, Großbritannien ist halt ein big fucking player und macht dann erstmal im Rest der Welt, heulen die dann der ist voll der Wichser kauft von dem kein Öl blockiert dann auch jegliche Häfen, dass das Öl aus dem Iran nicht irgendwie rausgelangen kann so... Cool. Jetzt sind wir hier. Wir haben zwar unsere eigenen Ölfelder, aber können den Scheiß nirgendwo hin verkaufen. Kommt dann irgendwann so weit, dass sie es versuchen, über die Landroute zu den Sowjets für einen absoluten Ramschpreis zu verkaufen. Aber auf jeden Fall, in der, ganz, in der Zwischenzeit geht Großbritannien zu den USA und meint so, hey, willst du mir helfen? Nö. Willst du mir jetzt helfen? Nö. Willst du mir helfen? Nö. Alter, jetzt hilf mir doch mal, nee. Ich meine, ich hab ja jetzt auch was davon. Ich meine, dadurch, dass du jetzt nicht mehr alleine da die Ölfelder besitzt, hab ich jetzt eine Chance, ein bisschen was von den Ölfeldern zu bekommen. Hm, Denkt sich die <lacht> denken sich die Briten. Sie überlegen. Gehen nochmal zu den USA. Und meinen, ey, willst du mir helfen, nö? Okay, jetzt pass mal auf. So sieht die Sache aus. Wenn wir jetzt nicht irgendwie zusammen da Ordnung machen, dann kommt der Kommunismus an die Macht. Und die USA direkt so Okay, shit, shit, shit. I'm in. I'm in. Okay. CIA und die MI6 machen sich dann Masterplan. So. In der Zwischenzeit werden sich dies Briten und USA zusammensetzen und einen Masterplan erstellen wird Schareza Junior, Pallavi Junior äh hart gemobbt von dem Minister Mossadegh nach und nach wird der Mossadegh immer mächtiger, er tut sich hier vom Parlament äh, extra Rechte extra Macht geben wird immer mächtiger während Schareza wie so eine Pussy seinen Einfluss immer mehr verliert es geht irgendwann so fucking weit. So nach und nach hat der Minister Mossadegh beschlossen. So, okay, der Schar kann nicht mehr das sagen. Der kann dann nicht mehr das sagen. Und irgendwann dann Haftbefehlstyle. Ich nimm dir alles weg. Hat er dem seinen verfickten Palast verstaatlicht? Hat den verkauft? Deine Frau? Genau, seine Frau hat er ins Ausland verbannt. Also der Schar Reza Pallavi, der wurde, der wurde auseinandergenommen ohne Ende. Und der Scharresser, so eine Pussy wie er ist, der war dann, hm, Mann, okay, ich hab keinen Bock mehr. So, anstatt irgendwie was dagegen zu unternehmen, hat er einfach den Schwanz eingezogen und ja, er hat sich dann ins Ausland verpisst. Irgendwann dann das ist die CIA und das MI6 haben zu dem gemeint, ey, yes. du musst da jetzt mal was unternehmen. Nein, ich will nicht. Musst jetzt mal was unternehmen. So, der Typ rastet gerade komplett aus, fährt dein ganzes Land an die Wand. Ja, und ich, ich darf nicht. Jetzt mach. Haben den Arschschritt verpasst. CIA und MI6 haben krass geplottet. Und natürlich war dann auch dadurch, dass sich das so angehäuft hat, dass eigentlich, naja, eigentlich ist es geil, dass wir jetzt die Ölfelder verstaatlicht haben und dass sie jetzt uns sind, aber gleichzeitig, hm, uns geht's ziemlich fucking scheiße damit. Und es folgt halt so, hm, fuck, Mosadek. Okay. Junior. Pallavi Jr. kriegt einen Einlauf verpasst. Und die Glowies. Oh, stimmt, Moment. Jetzt müssen wir Glowies, das ist ein wichtiger Begriff, den wir jetzt äh, lernen müssen. Was sind Glowies? Die werden jetzt, also jegliche Sicherheitsdienste, Secret-Dienste werden ähm, Glowies genannt im Fachjargon. Woher kam das Wort Glowy? Also. Es gab in den 80er, 90er Jahren einen genialen Informatiker, den Terry Davis Jr. Der Typ war Er wäre auf dem Level von einem Bill Gates und Steve Jobs gewesen. Der Typ hat im Alleingang ein Betriebssystem für den Computer geschrieben, was vergleichbar ist mit einem Bau von einem Wolkenkratzer im Alleingang. Er war halt hart religiös. Dementsprechend war das Tempel-OS, so hieß dieses ähm, Betriebssystem. Ähm, hart, stark religiös beeinflusst, also lauter so. Der Mauszeiger war irgendwie so Jesus Jesuskreuz, irgendwie so Sachen. Aber es war ein funktionierendes Betriebssystem, darum geht's. Also der Typ war ein fucking Genie. Problem ist, der hat immer wieder manisch-depressive Anfälle gehabt. Ergo, seine Psyche war nicht ganz so stabil. Kam dann auch irgendwann so weit, dass Ärzte ihn diagnostiziert haben als äh, bipolar. Was aber dann auch nach der mit fortlaufender Zeit immer noch weiter eskaliert ist. Und sie gesagt haben, nee, der ist nicht nee, bipolar. Der ist fucking schizophren. Haben ihm auf jeden Fall Medikamente gegeben, ja da ja da Seine Psyche geht immer weiter am Arsch. Irgendwann ist es 2010. Und das Internet ist halt schon so weit gekommen, dass es YouTube und so Sachen gibt. Und Terry Davis Jr. hat dann halt auch so Vlogs gemacht, wo er irgendwie den Leuten gezeigt hat, wie man programmiert. Mit einem kleinen Extra-Detail, dass er wie ein fucking Tourette-Kranker nebenher random fucking shit gesagt hat. Äh, teilweise auch sehr rassistischen Shit. Und da hat er eines Males während einem Vlog, während 2000, äh, in 2017, die CIA als The CIA-Niggers glow in the dark. You can see them if you're driving. You just run them over. That's what you do. Fucking CIA-Niggers. Ja. Und daher kommt auch der Begriff Glowy. So, zurück zum Daily Jazz. Jetzt wissen wir, was ein Glowy ist. Ergo, wir können ab jetzt jegliche Sicherheitsdienste wie die CIA als Glowy's bezeichnen. Okay, zurück zum Iran, also. Das Volk ist angepisst, schreiten Fuck Deck Und die Glowys sagen, ja, 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 genau. Fuck him. Fuck him. So. In der Zwischenzeit, wie gesagt, hat der Shah Pahlavi Jr. einen auch verpasst bekommen vom MI6 und vom CIA. Die haben gesagt, Alter, du hast so gesehen noch Macht. Also tu jetzt mal den Typen irgendwie Oh, merkt ihr es? Genau, da kommt dann der Putsch. So, aber den haben wir ja schon getrunken, bevor wir jetzt komplett besochen sind. So. Der Shah kommt zurück ins Land, in Iran, meint so, pack deinen Scheiß, da ist die Tür. git. verpiss dich. Okay, tschüss. Und Mohamed Reja Pallavi ist wieder in der Haus. The King is back. Mit der CIA und dem MI6 hinter seinem Rücken. Der hat mies Rücken von denen gehabt. So, er ist jetzt wieder zurückgekommen. Jetzt können wir weitermachen. Make Iran great again. Die Ölfelder werden neu verteilt. So viel kriegen die Briten, so viel kriegen die USA. Die Royal Dutch Company. Die Shell haben auch ein bisschen was bekommen. Die Franzacken auch. Alle sind happy. Ergo. kaching. Es gibt mies Mula für den Iran. Also mies, mies viel Muller. Die haben durch den ganzen Öl, also, uh. irgendwann war dann so, Achmed, where the J. Joe. Es ging, also die Party war richtig am Laufen. Die haben Einnahmen ohne Ende gehabt. Die waren in den 60ern immer moderner geworden. Bis es dann, also das Ganze war dann sogar so weit gegangen, dass 1963, Schatka eine Weiße Revolution stattfand. So, die Weiße Revolution ist allerdings nicht so schlimm wie die vorherigen. Auch wenn sie Revolution genannt wird. Deswegen heißt sie auch Weiße Revolution, denn es kam zu einem Reformprogramm von Reza Moment, erstmal einen Shot trinken. Oh Gott. Oh, ich will so drunk sein. Uh. Also, die Weiße Revolution bestand daraus, es waren sechs Punkte, die die ganze Infrastruktur, die ganze Wirtschaft Irans nochmal ein Stück mehr boosten sollten. Also, es wurde des Feudalsystems, Abgeschafft, Ackerland von Großgrundbesitzern wurde neu verteilt an Bauern. Wälder wurden verstaatlicht. Und so weiter und so fort. Selbst der Analphabetismus wurde in Schulen extra bekämpft. Und dann gab es noch einen Punkt in diesem Sechs-Punkte-Programm, so, der dem Klerus nicht gefallen hat, nämlich ein passives und aktives Frauenwahlrecht. Die Geistlichen aus dem Islam, die kamen dann so und meinen so, La! Bist du komplett behindert? Was gibt's hier Frauenwahlrecht? Mir fällt jetzt kein guter Witz dazu ein, weil das ist halt schon wirklich derart zurückgebliebenes Denken. Aber ja, ähm, war jetzt aber nicht so schlimm, denn wir hatten immer noch miese, miese geile Party. Es geht voran. Der Iran war hart modernisiert. Also ihr müsst mal nach alten Werbungen aus den 60ern, 70ern aus dem Iran suchen. So Autowerbung, was weiß ich, Cadillacs. Und dann sieht man halt einen Mann und eine Frau, ein Pärchen, ganz normal gekleidet. Wie sie sich gerade an eine Luxuskarosse lehnen und er flirtet mit ihr, wie auch immer. Das Aussehen der Menschen ist halt die Hauptsache. Die sahen halt ganz normal westlich aus. Also die Frau ohne Kopftuch, normal gekleidet, wie es halt für eine Frau in den 60ern, 70ern üblich ist, so wie wir es kennen. Ja. Yeah. War eigentlich alles gut, ne? Naja. Jetzt kommt auf die Bühne ein gewisser Rukhola Khomeini. Und das war einer der, das war ein Groß Ayatollah. Also der höchste Gelehrte der Schiiten. Denn, Alter, Schiiten, Sunniten, ich kann das, diese ganzen Abspaltungen vom Islam kann ich nicht auseinanderhalten. Sind, das waren auf jeden Fall die Schiiten. Das sind auch die größten, die populärsten im Iran. Und der Rukhullah Khomeini, der war, dem haben halt einige zugehört. Weil die Schiiten, trotz der der Mode oder des aktuellen Umschwungs im Iran, dass es halt so dem Westen geneigt war. Die wurden halt trotzdem hart respektiert vom Volk und die hatten echt was zu sagen. Und der Khomeini, der hat dann sich auch auf jeden Fall gegenüber dem Schah ziemlich kritisch geäußert. Und der Schah so, was soll denn die Scheiße so? Ist dann irgendwann an eine Schule, ich weiß nicht mehr den Begriff, was es für Auf jeden Fall so eine geistliche Hochschule des Islam, wo der Romaini eine ziemlich hohe Position hatte. Wie gesagt, der war groß, Ayatollah. Selbst an die Schule ist der Palavi gefahren und hat gemeint, you wichser, so ich bin hier der Boss, fickt euch. Und der Romaini hat dann halt wieder gegen den Palavi gehetzt. Irgendwann hat er auch miesen District aufgenommen. Also so einen miesen District, dass der Palavi gesagt hat, Digga, jetzt hast du echt eine Grenze übertreten. Entschuldige dich, und zwar sofort. Und der Romaini so, ne. Pallavi daraufhin, pack deinen Scheiß. Da ist die Tür, sick dir geht. Und Romaini wurde ins Exil verbannt. Musste das Land verlassen. Wo er da gehockt hat, ich weiß nicht, äh, ob es im Irak oder im Israel war. Auf jeden Fall war er raus aus dem Land. Hat aber auch immer noch äh, irgendwie Einfluss. Äh, hat Propagandabänder und Schreiben irgendwie ins Rand Land reingeschleust. Und hat immer weiter, sage ich mal, so die Stimmung gegen den Schah angespornt. So, es geht weiter im Iran. Ölmula fließt. Patte fließt. Und es war so viel. Also es macht richtig mies. Katsching, katsching, katsching. So. Irgendwann dann ist dann so viel Katsching, katsching, katsching am Start, dass es, oh fuck, zu einer Inflation kommt. Und die Schere zwischen arm und reich wird immer größer. Alle sind pisst. Und fragen den Schar. Digga. Jetzt verdienen wir so viel Geld als Land. Der Westen pumpt uns zu mit Money. Und du kriegst auch viel Money. Wie viel Money kriegst du eigentlich, hä? Weil irgendwie, so, wir sehen da jetzt keinen Unterschied zwischen dem, was das Land einnimmt, und dem, was du irgendwie an Vermögen hast. Das ist. Äh, Digga, was geht da ab? Was geht da ab? Und irgendwann kommt es zu Protesten. Dann kommt es zu mehr Protesten und noch mehr Protesten. Und irgendwann sind die fucking Proteste so fucking groß, dass sie die Wirtschaft und das allgemeine Leben im Land lahmlegen. Ihr seht, wohin das führt. Genau, es kommt. Wir trinken den letzten Shot des Tages. Oh, Jesus. Ah, da kommt noch ein großer Flasche leer. Cheers! Oh Gott. Auf jeden Fall Revolution. 1979. Alle sind angepisst. Wie gesagt, die Proteste sind so enorm, dass sie die Wirtschaft im Land lahmlegen. So alles ist am Arsch quasi. Und Pahlavi denkt sich so, oh shit, Alter, und flüchtet wieder aus dem Land. So, der König, der Shah, flüchtet. Und der Khomeini denkt sich so, Alter, der ist weg. Alter, kann ich ja wieder zurück aus dem Exil hier rein. Und spornt noch weiter die Massen an. Und irgendwann kommt es zur islamischen Revolution, wo Khomeini zum Staatsoberhaupt wird. Und wir haben nicht mehr die, wie war es, den imperialistischen Staat Iran, sondern wir haben die Islamische Republik Irans seit 1979. Und wir haben keine Monarchie mehr, sondern eine, wie kann man sagen, eine Theokratie. Ergo, Law, das Scharia-Gesetz kommt wieder ins Haus. Frauen müssen sich wieder mit Kopftüchern bedecken. Ja, da, da, da. Alles ist am Arsch. Beziehungsweise es ist es nicht alles am Arsch, aber der Iran ist seitdem nicht mehr so gut auf den Westen zu sprechen. Hat sich ziemlich hart abgekapselt von allen. Ja, da sind wir. Ich denke mal, hier kann man einen Punkt machen. Kleine Geschichtsstunde gemacht Das war der Iran Clusterfuck des 20. Jahrhunderts Wo, wie gesagt, aus einer Absoluten Monarchie eine parlamentarische Monarchie Wurde, dann war es Anyways Jetzt ist Schluss Fertig mit Daily Jazz für heute War jetzt auch eine Ausnahme Von einer Folge, weil das war Daily Jazz plus Geschichtsstunde Trinkspiel ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, nächstes Mal gibt es vielleicht wieder eine Geschichtsstunde, aus welchem Grund auch immer. Oh, typisch was auch immer für ein Thema. Und ja, Ich bin PJ Adams, das war The Baby Jazz. Bis zum nächsten Mal.